0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, como vocês já conhecem, eu sou o CFO da Trade em Condados e eu estou aqui hoje nesse episódio com o Vitor, o nosso CEO, e, e aí, também pessoal? o Gustavo Abudi. Gustavo Abudi trabalha no mercado financeiro há um tempo muito relevante e hoje toca analytics numa grande corretora aqui do Brasil. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje com vocês. Beleza, pessoal. Então, qual é o episódio de hoje? Vamos falar sobre risco. E risco tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista mais teórico. Então eu vou intermediar esse episódio, e onde o Vitor, nosso CEO, vai falar do ponto de vista mais teórico e o Gustavo Abude do ponto de vista mais prático disso. Eu gostaria de começar com o Abud e te perguntar, Abud, o que é risco? Fala para os nossos ouvintes aí do podcast. Então vamos lá pessoal, é, eu procuro dizer que risco é
1: basicamente o, o apetite que você tem de, de aplicar um valor, considerando uma volatilidade, e ele pode ser, ele, você pode perder ele esse valor ou não, pode até ganhar. Então, é, em uma definição básica, risco é o seu apetite de aplicação em determinados ativos com volatilidade, na qual você tem o conhecimento, né? você tem um perfil agressivo e está disposto a perder um, um determinado valor ou até mesmo ganhar. Perfeito. Então, de certa forma, você fazer um comentário. Quem investe em renda fixa, por exemplo, tem um apetite de risco menor, porque é algo que não oscila tanto a chance dessa pessoa perder, ela é pequena quase nula. Isso, isso. Aí, acho que é um escopo que não vai entrar no pod aqui, mas é importante saber. Renda fixa, é, de fato, o risco é menor, mas você existe a assim, chance de perder um determinado valor ou não. O que é importante frisar
0: é que de fato existe um risco menor em renda fixa do que em renda variável. É, e agora entrando um pouco assim, forma mais macro do risco, risco não é só para investimento, certo? Então, O risco é o, a chance de acontecer algo, seja positivo ou negativo em qualquer coisa. né? Então é a probabilidade de um evento ocorrer é, seja ele uma ameaça negativa ou não, uma oportunidade de um ganho positivo e o resultado é a efetividade desse parâmetro de risco. né? Exato, exatamente. O,
1: acho que é uma analogia bem legal
0: que um professor meu
1: falou, é assim qual que é o risco de você ter seu dinheiro de volta quando você empresta o dinheiro para um amigo membro da sua família? Uhum. O que vocês acham? Depende do membro, né? Tem membros que, cara, nunca vão devolver o é. Pois é. Então essa, essa é a grande sacada. Para esses casos, o risco é zero. Porque você já sabe que você não vai receber de volta. Então o, o risco é zero. zero. É, você, não, você já sabe que não vai receber. Então não tem risco nenhum nisso porque você não vai prestar. Você, você vai, exatamente. Então é bem importante saber que o risco a gente sempre atribui ele ao valor determinado que você está colocando em um título de renda variável ou de renda fixa. Então um título que oscilou por 5% no dia e no outro dia ele para cima, né? E no outro dia 10% para baixo. Você tem que ter esse apetite de risco para entender que é o seu patrimônio que
0: está variando com relação a isso. Perfeito. E agora, pessoal, eu gostaria de entrar aqui com o Vitor num detalhe mais técnico de risco. Então, qual que é a definição dos é, do, do do seu ponto de vista, do seu entendimento mais técnica para quando então, a gente fala da temática de risco
2: Então, como a gente estava falando aqui, a gente está tratando o risco numa abordagem mais genérica de né? então, forma geral, o que é que é o risco uh, o que é que o risco representa na sua vida, Então, o exemplo que eu estava dando de emprestar dinheiro para alguém da família quando a gente fala em termos de mercado financeiro uh, o risco ele pode ser considerado como a ameaça de não ter o seu dinheiro de volta ou não ter na forma como você esperava ou perder dinheiro. E normalmente a gente usa isso com atrelado ao conceito de volatilidade. Né? E como que o conceito de volatilidade é representado no mercado financeiro? Normalmente pelo desvio padrão. Então, o desvio padrão que a gente já estudou no nosso site, em algumas oportunidades talvez que vocês tenham visto as nossas análises ou no nosso podcast mesmo. O desvio padrão ele é simplesmente é um, ele é o um desvio, né? Quanto alguma coisa oscila para cima e para baixo. Se ela oscila muito, o desvio padrão é maior. Se aquela coisa ela desvia menos, se ela é mais estável, o desvio padrão é menor. E qualquer relação com o risco? Se alguma coisa oscila muito, eu tendo a pensar que aquilo vai ter um risco maior e a chance de eu perder dinheiro é maior. Então, quando a gente fala de risco no mercado financeiro, está mais próximo desse significado.
1: Né? Ou seja, a gente consegue traduzir isso num conceito matemático. Bom, eu acho que um outro ponto interessante também é falar o como que você chega em um resultado versus o risco que você correu para chegar naquele resultado. Então, existem alguns estudos, alguns indicadores, que você pode, em um determinado período de tempo, chegar a um determinado resultado, correndo um risco, vamos supor, que esse risco é igual a 5, né? e você saiu do resultado um real para R$2, correndo o um risco de perder até cinco reais no mês desse período. E você tem esse mesmo período, esse mesmo resultado de dois reais, no qual você modifica sua carteira de forma que
0: você corre menos risco e também chega a um resultado de dois reais. E como que você consegue chegar é, em uma modificação de carteira, uma adequação de carteira, tendo menos risco? Eu vou passar uma análise didática, mas acho que até o Vitor
1: pode colocar isso do ponto de vista técnico. Mas vamos supor que você tem uma carteira exclusivamente de Vale, por exemplo. Então, você tem o seu risco totalmente alocado no que está acontecendo com a empresa Vale. Uhum. Né? E aí, como, quando você começa a perceber que a volatilidade da Vale está muito alta, o que, que você pode fazer, por exemplo? Você tira de Vale 10%, 15%, 20% e compra título de tesouro direto. Ou seja, você reduziu a volatilidade da sua carteira, durante esse, no, A partir deste momento, você reduziu a solidariedade da sua carteira para você não ter tanta volatilidade.
2: Ao mesmo tempo, você pode estar reduzindo a possibilidade de ganhar mais retorno, certo? Porque se eu Exato. começo a comprar títulos públicos, começo a colocar renda fixa na minha carteira, a minha possibilidade de retorno, ela diminui. Beleza, mas o que é que eu estou ganhando com isso? Eu estou ganhando que o meu risco vai diminuir também. Então, normalmente, a gente vai ver que essa relação, ela ela sempre tá, tá junta em qualquer investimento que a gente faça, certo? Se eu diminuo o meu risco, provavelmente você vai diminuir também a capacidade de, de ter retorno em cima daquele investimento. Perfeito. É, às vezes você tem ações que, é, putz, ela oscila muito, o desvio padrão dela é muito alto. Cara, mas ela chega a patamares. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Às vezes aquela ação, ela chega a patamares que outras não chegam. Então, normalmente, quando você se expõe mais a risco, o seu retorno também pode aumentar, né? não necessariamente, mas ele pode aumentar.
0: Sim. Você diria que essa relação entre risco e retorno, ela seria diretamente proporcional? Ou que eu quero não dizer, necessariamente. É, quanto mais risco, maior o ganho? Normalmente é o, que a gente Normalmente é o que
2: a gente observa, quando você corre mais risco, a possibilidade de retornos ela, ela aumenta, e até isso é, um, é, um, é algo tão intrínseco assim na, na cabeça humana, na, na mente humana, que até sem pensar é, isso acontece, então por exemplo, cara, se os bancos eles precisam dar crédito para as pessoas, só que você tem uma pessoa que o risco daquela pessoa não pagar é maior, provavelmente os juros que o banco vai cobrar para aquela pessoa é muito maior também, por quê? Porque o risco do banco não ter o dinheiro é muito maior.
0: Legal. E agora os nossos assinantes aqui querem saber onde a ciência de dados entra para tratar dessa temática.
2: Aí a pergunta de um milhão de dólares. <risos> né? a pergunta que todo mundo quer saber para melhorar o, o rendimento da carteira. A gente já fez algumas análises aqui, bem legais até, para mesmo com programação, com R e com Python, tentar visualizar isso. Né? Então, primeiro de tudo, usando conceitos muito simples, como os conceitos de média e desvio padrão, que a gente já falou aqui para vocês, eu consigo criar alguns gráficos. Eu consigo visualizar ações, né, o retorno de algumas ações versus o desvio padrão delas. A partir do momento que eu consigo visualizar isso, eu consigo escolher ações que tem desvio padrão menor e retorno maior. É óbvio que, como a gente está falando aqui, não existe um cenário perfeito de um risco mínimo e um retorno máximo. Né? Dificilmente você vai encontrar isso. Porque como a gente está falando aqui, quanto menor o risco, provavelmente vai ser menor o retorno também. É, mas visualmente você já consegue ter uma ideia muito boa do que fazer com o seu investimento.
0: E aí, pessoal, eu convido vocês a, a entrarem no nosso site tradingcondados.com e lá tem um, um artigo que a gente fez de análise da média e de desvio padrão dos retornos diários para algumas ações da Bolsa e tem vários insights interessantes lá que mostram empresas que têm maior volatilidade, menor e qual que é o retorno dela versus essa volatilidade. Então, nesse nesse artigo a gente consegue expressar de forma mais pragmática com que isso realmente se comporta. E eu, eu convido vocês a entrarem no site e procurarem Perfeito. por esse
2: artigo. E o que é, que é legal desse artigo? Que a gente conseguiu ver que algumas coisas que a gente vê na, na prática mesmo, de fato fazem sentido. Por exemplo, se você pegar algumas ações do setor metalúrgico, são ações que oscilam muito. Você pega, por exemplo, a ação da Gerdau, a ação da a CSNA, a ação da Uzi Minas, elas têm uma volatilidade maior realmente do que as demais. E se você pegar o histórico dos últimos 5, 8 anos, elas não tiveram um rendimento muito bom. Quando a gente coloca, né, faz essas métricas é, estatísticas e coloca no gráfico, o gráfico na ocasião a gente fez com R, quando você coloca no gráfico, você de fato consegue ver que aquilo corresponde ao que você esperava. Você vê que, por exemplo, o desvio padrão da CSNA, ele está lá em cima, o desvio padrão da Uzi Minas está lá em cima também. É muito interessante, né, para quem acompanha o mercado financeiro. Você vê que é, aqueles cálculos,
1: aquelas medidas estatísticas que você estuda, estão correspondendo com a realidade. É, eu acho que o, o, o mais legal disso é, o, é que a, essa análise consegue responder o como você ganhou. Né? Então, é, não adianta a gente sair de uma carteira de um real e ir para uma carteira de cinco reais sem saber como que eu ganhei isso. Então, eu posso sair de uma carteira de um real, correr o risco de perder mil reais. Né, durante esse período, mas beleza, eu ganhei R$ 5,00 no final. Da mesma forma que eu posso sair de uma carteira de um R$ 1,00, correr o risco de perder só R$ 3,00 e eu consegui ganhar R$ 5,00. Então, a, a grande sacada do risco é como que eu administrei meu risco. Né, e, é, e é legal a gente falar sobre fronteira eficiente, o Vitão acho que vai comentar isso aqui, é, que ele mostra como que eu ganho isso, ou seja, como que de forma saudável eu faço a gestão do meu patrimônio, né? e corra o menor risco possível buscando a maior rentabilidade. Perfeito, exatamente isso. É, uma vez que a gente estava conversando, você deu um exemplo muito interessante, que assim é, a gente observa
2: que na, na cabeça do brasileiro, o risco ele é, um, ele é um conceito um pouco difícil de entender ainda, né? porque as pessoas procuram muitos milagres mesmo, elas procuram o um retorno gigantesco, eles querem ganhar 1% ao dia, 5% ao mês. Só que, cara, você não vai aumentar o seu retorno sem aumentar o seu risco. Né? As pessoas querem coisas muito fáceis. Tipo, ah, eu não gosto mais da renda fixa porque a renda fixa está rendendo pouco. Cara, a renda fixa está rendendo pouco, mas o risco dela é, é ínfimo. Entendeu? Se você quer de fato aumentar o seu retorno, você vai ter que se expor mais a risco. Acontece que quando você se expõe ao risco, você, tá, tá, você se depara a situações que provavelmente você não vai conseguir aguentar. Vamos supor, ah, eu quero encontrar uma ação que renda 200% ao ano. Cara, beleza, pode ser que você encontre, mas assim, essa ação, em um dia ela vai subir 4%, no outro um dia ela vai cair 5%, depois ela vai subir 15%, depois ela vai cair 30%. Tipo, você aguenta isso? Será que você tem perfil? Tem perfil, esse perfil agressivo que consegue aguentar todo esse risco, né? toda essa volatilidade? Então, é importante a gente manter isso em mente. Assim, normalmente, os retornos maiores, eles estão associados a riscos maiores. A gente já pode até aproveitar e falar para o pessoal, tomar cuidado dessas, dessas coisas que parecem milagres. Né? Exatamente. Ah, o retorno de 10 mil por cento ao ano, cara, isso não existe. 3 ao dia. Exatamente. E as pessoas, algumas pessoas vendem isso como se fosse... Ah, você vai ter 3% ao dia é. sem risco nenhum Exato. Ah. tem alguma coisa muito
0: esquecida é dela. uma outra coisa legal de comentar é que eu já conversei com algumas pessoas e a explicação eles gostaram, é assim renda variável varia, certo? Uhum. por isso que ela é renda variável, variável. e ela varia tanto para cima como para baixo, então ela pode ser negativa como alguém chega para você e agora a gente está entrando agora numa seara de pirâmide financeira de pessoas que prometem Ganhos extraordinários. Como que uma pessoa consegue te prometer um ganho alto, altíssimo em renda variável? Que é a renda que pode cair. Não, não existe, né? Exatamente. Isso aí simplesmente é picaretagem, é mentira. Corra, fuja, não coloque dinheiro nenhum.
1: É, no mínimo desconfiem, né? Porque é, o que a gente mais tem visto, principalmente com a queda da taxa Selic, é justamente as pessoas prometerem rentabilidade acima. De um título de, de renda variável ou até de renda fixa. Né? E que quando você olha friamente para 3% ao dia é, é algo assim. A ponto de dizer que não tem como. Né? É, seria algo assim fora, fora da curva que com certeza não estaria assim, uma pessoa te ligando para falar que ia
0: ganhar 3%. Ao Quem está ganhando não. isso? Exatamente. Sim se está ganhando isso, não vai contar para as outras pessoas. Exatamente. Porque é isso que eu faria. Né?
1: É. É, Pensou de uma forma bem, bem simples. É, assim.
0: Só eu quero ganhar 3% ao dia. Exatamente. Não quero que as outras pessoas ganhem.
1: Exatamente. Né?
2: Exatamente. Porque no mercado financeiro, se alguém está ganhando, alguém está perdendo porque a outra pessoa está vendendo. Exatamente. Então, tem que levar esse ponto em consideração.
0: Mas assim, uma, uma coisa que eu queria voltar aqui para uhum. a gente é voltar os olhos para a ciência de dados e para a análise de dados usando Python. Uhum. Python e M como que essas ferramentas conseguem auxiliar a gente a estudar melhor esse, essa causa e efeito, diria, de risco-retorno e como que isso alavanca a nossa possibilidade de entender melhor o mercado e, com isso, possivelmente obter um rendimento melhor ou ter uma oscilação é, inferior de carteira. Então, eu aproveito para tocar um ponto do
2: trocar um pouco no, no, no ponto que o Aborj estava falando, que assim é... Cara, esqueci muito bem agora o que eu ia falar. <risos> mas assim, que era conectando, eu esqueci exatamente, mas era conectando com a fronteira eficiente, né? Para não deixar o um conceito conceito da fronteira eficiente jogado é, Mas assim, qual que é a beleza da gente analisar o risco do né, mercado financeiro? Quando você tem a renda fixa, ah, cara, o risco é muito pequeno, o risco é mínimo. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Talvez pelo fato dos brasileiros estarem muito, sempre historicamente muito próximos à renda fixa, à poupança, que tem risco muito pequeno, eles têm esse receio de migrar para a renda variável, porque o risco aumenta muito e elas não estão dispostas a se expor a esse risco, por causa de medo de perder. Só que elas esquecem que o retorno alto também só vai vir com risco alto. E a beleza de usar a ciência de dados dentro do, do mercado financeiro, dentro da renda variável, é exatamente essa. Porque apesar do risco ser uma ameaça, eu consigo minimizar o risco, eu consigo estudar o risco. Quando que o risco acontece? Qual combinação de ações me dá o maior risco? Eu não conheço outra forma além de usar meios estatísticos, de ciências de dados, de análise de dados para encontrar isso. Perfeito. Né? Então talvez a gente vem, vem com um papel muito interessante aqui para os investidores do mercado financeiro de falar para o brasileiro assim, cara. O risco existe, tudo bem, mas a gente vai mostrar que você tem como minimizar o risco. Exatamente. Você tem como mitigar o risco, tratá-lo e assim, talvez, tomar decisões melhores de investimento. De forma e aí mais que vem a fronteira que... eficiente,
1: agora eu lembrei do, do gancho
2: que eu <risos> ia fazer. Isso
0: que eu ia perguntar, de forma mais prática, como que a gente consegue entender esses comportamentos e minimizar o risco Perfeito. a fim de maximizar Perfeito. o seu retorno.
2: Então, como a gente estava falando aqui, né, o Abus estava dando exemplo de, de ações, tal, Ação tem risco maior e tal. Beleza, imagina que eu comprei uma ação tal e aí achei que a volatilidade era muito alta, fui e coloquei um tesouro direto para baixar um pouco o risco. Beleza, o risco abaixou. Mas imagina que eu comprei mais três ações em porcentagens aleatórias. Quanto que está o meu risco? Eu posso calcular esse risco a partir da volatilidade mesmo, vou lá, calculo e anoto. Suponha que depois eu comprei uma quarta ação. Qual foi a porcentagem daquela ação que eu comprei frente à minha carteira? Vou lá e anoto se eu fizer isso em milhares de combinações para várias ações de uma forma muito simples uh, falando a gente chegou ao conceito da fronteira eficiente o que é a que é fronteira eficiente basicamente é um gráfico certo é uma forma gráfica em que eu tenho milhares de combinações de portfólios e essa fronteira que é o meu linear né fala é, até onde eu consigo chegar, ela vai ter as combinações ótimas de ações, certo? Que, para um dado risco, eu vou ter o um maior retorno. A gente não vai entrar muito aqui na parte matemática, de como calcular, as fórmulas exatamente, mas, para quem estiver interessado e quiser pesquisar depois, é, essa teoria ela é derivada né, da teoria do Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel aí, na década de 50, e a teoria do ele era focada nesse objetivo. Como que eu otimizo o meu portfólio? Como que eu mudo as
0: porcentagens de cada ação que eu tenho de forma a ter o um maior retorno e o um menor risco? Então, pessoal, é, existe mais um artigo aqui dentro do nosso site, tradingcondados.com, que diz fronteira eficiente na prática. Como que você consegue otimizar a alocação de ações num portfólio? Tá? Esse artigo explora toda essa ciência por trás da fronteira eficiente e coloca na prática também, usando o Python, como que as coisas acontecem.
2: Certo? Exatamente, são é uma série de artigos, são três artigos em que a gente mostra passo a passo, desde o cálculo dos retornos até o cálculo da volatilidade,
0: até plotar mesmo a fronteira eficiente. Então pessoal, é, eu acho que hoje para a gente falar especificamente de fronteira eficiente é um capítulo à parte e eu convido vocês a primeiro dar uma olhada no estudo que está publicado no nosso site, é, entender um pouquinho melhor como essas coisas funcionam e talvez a gente traga aqui em um novo podcast um específico para falar de fronteira eficiente, como que isso ajuda você a melhorar o seu portfólio e a conseguir minimizar risco, e maximizar Retorno. Eu acho
2: que acima de tudo seria interessante as pessoas uh, se sentirem à vontade com o conceito de risco, né?
0: Uhum.
2: A gente já falou aqui sobre a média, o que é que é a média, o que, é que são retornos, que é um conceito primordial de falar, Isso. né? Todo investidor deveria saber. Correlação, de correlação. Falamos de risco retorno, agora, que é um conceito sim. também fundamental, né? Que a gente acha assim que o brasileiro deve deve sentir mais confortável uhum. com esse conceito. Acho que naturalmente o próximo conceito que a gente deve abordar é o da fronteira eficiente, né, que une
0: todos esses conceitos. É, uma coisa, pessoal, que eu também queria deixar é, aqui de mão para vocês, é que eu já tinha falado que a gente ia trazer convidados, a gente vai continuar trazendo outros convidados e não necessariamente focando é, em conceitos mais técnicos envolvendo o mercado financeiro. A gente pode falar também como é que tá o ambiente hoje, quais são as perspectivas econômicas, eventualmente se a gente trouxer um economista, uma pessoa mais focada nessa área de research né que a gente fala. E eu convido vocês a continuarem ouvindo o nosso podcast e também mandar sempre é, feedback sobre o podcast, sobre o nosso nossos materiais que estão lá no site. Então é só entrar em contato no contato trading
2: o nosso e-mail? Isso, o
0: nosso e-mail. É, Como contato, é que é isso?
2: arroba com dados. Isso,
0: perfeito. E além disso, podem entrar também em contato pelo site, no fale conosco, que tem lá na barrinha do canto inferior direito.
2: Tá? Para quem não registrou no nosso site ainda, se registra lá, né? faz, nosso, faz o cadastro para acompanhar o nosso conteúdo, você vai receber aí um e-mail toda vez que a gente postar uma análise nova. A gente em breve vai publicar uma análise nova aí que o Rodrigo está escrevendo sobre o Arima, né? o modelo de séries temporais. Então é isso, fiquem ligados que o conteúdo de fronteira eficiente está chegando em breve.
0: É, eu gostaria de falar um obrigado pela participação do Gustavo Abud aqui. Valeu, Abud, e... obrigado pela participação. Valeu. Nos vemos no próximo podcast. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Abraço até a até próxima. Tá. Valeu.